0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Danke für alle, die jetzt hier sich im Lobpreis schon die Wochen auch mit beteiligen. Danke für alle, die in der Moderation tätig sind und dass wir das einfach auch so erleben können, dass ihr so viel Gast gebt und äh, dass Gemeinde so aktiv sein kann in so einer so schwierigen Zeit. Und dass wir auch das erleben, wir heute ganz besonders in der Gemeindestunde. Das ist sozusagen die Gemeindeversammlung. Heute nach dem Gottesdienst könnt ihr leider hier nicht online mitbekommen. Da treffen wir uns als Gemeinde zusammen, hören von Menschen, die sagen, wir wollen gerne Mitglied werden, und von anderen, die sagen, hey, wir wollen gerne uns taufen lassen. Und wir als Gemeinde dürfen das erleben, dass wir wachsen, trotz dieser Corona-Zeit. Und das ist für mich etwas sehr ermutigend ermutigen und da freuen wir uns auch, dass wir das hier so auch als Gemeinde erleben können. Und ich möchte euch das einfach hier sagen, nicht damit ihr traurig seid und das nicht mitkriegt, was hier nachher passiert, aber dass ihr euch einfach ein Stückchen mit uns mitfreuen könnt und einfach, wenn ihr für uns weiter betet und an uns denkt, das wäre ganz, ganz toll. Wir versuchen immer wieder neu auch Lösungen zu finden, wie wir mit dieser besonderen Zeit umgehen. Heute soll es um das Thema Saat und Ernte gehen, das hat mich die Tage immer schon wieder beschäftigt, der Andreas hat das vorhin schon gesagt, dass das ein Thema sein wird, ich will nicht so tief einsteigen in die Landwirtschaft, auch wenn man das so sehr schön sieht, auch bei uns vor der Tür sind die Strohballen schon fertig gemacht und der Mais wartet darauf, dass er geerntet wird und das sind alles ganz tolle Seiten, auch so, wenn so eine Riesenmaschine das alles erntet, das sieht toll aus, das ist schön auf so einem ländlichen Bereich auch zu leben und das ein Stückchen mitzukriegen. Aber wir gehen heute noch viel, viel tiefer rein, als nur ein Stückchen landwirtschaftlich das zu betrachten. Okay, ich bete noch zum Anfang und dann steige ich mit uns ein. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist, ich danke dir dafür, dass du Gemeinde mit uns baust, dass wir ein Teil davon sein dürfen, auch die, die jetzt hier vielleicht einfach nur zuschauen, dass sie mit dazugehören dürfen in dein großes Reich, Jesus, vielleicht auch hier zur Gemeinde und ich möchte dich bitten, Jesus Christus, dass du unsere Herzen berührst, ich danke dir dafür, dass du das immer wieder tust, dass du auch mein Herz immer wieder neu berührst und so bitte ich dich jetzt, dass jeder Einzelne das für sich auf besondere Art erlebt, dass du redest und dass Herzen verändert werden und dass daraus ein neues Leben entsteht, Herr. Du führst uns in die Freiheit und darum bitte ich dich, dass du das heute in besonderer Weise an jedem Einzelnen tust. Amen. Es gibt so einen Spruch, damit will ich starten, der heißt, du erntest, was du sehst. Und ich weiß nicht, ob ihr da gleich sagen wird: jawohl, das ist wirklich so. Ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich zum Beispiel gerne, das mache ich gerne, ich gehe in ein Café und setze mich dahin, schreibe manchmal an der Predigt im Café, lese da was, lese ein bisschen Bibel, habe da so meine Zeiten. Und mich stört das auch nicht so sehr, wenn da so viel drumherum ist, außer es ist vielleicht zu viel los. Dann suche ich mir einen neuen Platz, aber ich liebe diesen sogenannten dritten Raum. Und kann das genießen und erlebe das immer wieder auch in solchen Situationen oder achte da auch sehr stark drauf, dass wenn das Personal so freundlich auf mich zukommt oder ich auf sie zugehe und wir erleben, dass diese Freundlichkeit des Gegenübers ansteckend ist und so ein Raumklima auch verändert. Ob das jetzt in irgendeinem normalen Laden ist, wenn da jemand freundlich auf einen zukommt, dann merke ich, dass auch so diese Freundlichkeit, die, die breitet sich förmlich aus. Das Gleiche ist aber auch, wenn ich so streitlustig bin, mich mit meiner Frau streite und keine Lust habe, jetzt nachzugeben, weil ich ja denke, dass ich Recht habe, dann kann ich mit weiterem Streit so eine Dunstwolke des Frustes erzeugen oder eben auch mit einem Weg in die Versöhnung rein, mit versöhnenden Worten auch wieder Frieden hineinbringen in Streitsituationen. Also der Ton macht da auch die Musik und die Art und Weise, wie ich sowas mache. Und trotzdem merke ich auch, dass nicht das immer so, so eine feste Regel ist. Also das heißt, wenn ich freundlich mit Leuten umgehe, dass ich dann auch gleich Freundlichkeit zurückbekomme. Zum Beispiel, wenn mein Gegenüber keine Lust hat oder sich einfach streiten will oder sauer ist, aus irgendwelchen Gründen auch. Und ich kann dann versuchen, was ich will, aber es wird irgendwie nicht fröhlicher oder entspannter. Solche Situation kennt ihr bestimmt auch. Oder jemand bleibt knausrig, obwohl ich total großzügig bin. Jemand vielleicht öfters mal einlade oder einfach großzügig irgendwas abgebe und merke, äh, das kriege ich irgendwie nicht zurück. Ja, auch die Bibel sagt, gib raus, du solltest es auch nicht erwarten, dass du es zurückbekommst. Aber manchmal ist das ja so, dass ich merke, diese Großzügigkeit, die kriegt manchmal auch kein Echo. Und am Deutlichen, finde ich, kann es auch in der Bibel lesen, an dem Punkt, und das ist so für mich so ein roter Faden in der Bibel, da ist die Liebe Gottes, die den Menschen begegnet. Gott, der Schöpfer des Universums, wird Mensch, kommt in Jesus Christus den Menschen ganz nah, weil er sie liebt, weil er mit ihnen zusammen sein möchte, weil er ihnen sagen möchte, wie sehr er sie liebt. Und zu Weihnachten erzähle ich das oft, da kniet sich Jesus, Gott in Jesus, bei den Menschen nieder und wäscht seinen Jüngern, seinen Kindern die Füße ist für mich so ein großes Bild der Liebe Gottes. Ja? Und das gipfelt dann in der äh, brutalen Art am Kreuz, dass Gott in Jesus Christus für den Menschen ans Kreuz geht, sich verprügeln lässt, lässt sich ausmeckern lässt, sich, sich äh, zurufen lässt, kreuzige ihn, bring ihn um, sich verarschen lässt, ärgern lässt. Und er geht ans Kreuz und das ist ja nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Diese ganze Schuld der Menschen geht mit ihm aufs Kreuz. Er nimmt unsere Schuld mit aufs Kreuz, damit wir seine Gerechtigkeit bekommen. Das könnt ihr nochmal äh, zu Karfreitag, haben wir das in einer Videopredigt sehr versucht deutlich zu machen, was ein am Tausch, ein, ein Tausch am Kreuz, wie der stattfindet, was da alles geschieht, könnt ihr euch die Predigten um Ostern nochmal anhören und anschauen. Ähm, da erklären wir das, wie groß diese Liebe und wie groß diese Leidenschaft Jesu Christi ist, Gottes ist diese Versöhnung mit den Menschen wiederherzustellen, damit wir Freiheit erfahren von unserer Schuld und Freiheit erfahren und in dieser Freiheit leben dürfen bis in Ewigkeit, dass er uns die Ewigkeit schenkt. So sehr liebt Gott, dass er alles das auf sich nimmt. Jesus sagt selber mal, keine Liebe ist größer als die, dass man sein Leben gibt für seine Freunde. So sehr ist diese Liebe Gottes. Und was machen wir Menschen? Dann gibt es einen großen Teil von Menschen, die das ablehnen und die damals geschrien haben, kreuzigt ihn, die sind ihm vielleicht vorher gefolgt und dann auf einmal fangen sie an zu rufen, kreuzigt ihn und wollen, dass er stirbt, eine große Menge und dann gibt es eine Menge von Leuten, denen ist das egal gleichgültig. Ja, die kümmern sich da nicht drum. Ja, das ist so wie, du erzählst ihnen von der Liebe Gottes und sie sagen, hey, das ist ja total nett. Hm, total cool. Oh, und was isst du sonst gerne? Und auf einmal ist das wieder weg. Es sie, für sie ist es gleichgültig. Und dann gibt es einen Teil der Menschen, die das aufnehmen, die das aufsaugen, die das verstehen, die diese große Liebe erkennen und die anfangen in Freiheit und Liebe mit diesem Gott in Beziehung zu leben. Und so hat man eine ganze Bandbreite von Reaktionen auf Liebe. Und dann ist es irgendwie für mich schon auch ein bisschen so, dass eben nicht immer das geerntet wird, was man sieht. Da wird viel Liebe ausgesät, aber Manchmal eben nicht viel Liebe geerntet. Und trotzdem steckt in diesem Prinzip von Saat und Ernte etwas drinne für uns Menschen. Es ist sozusagen ein Grundprinzip der Menschheit, der Erde. In 1. Mose 8, Vers 22, da spricht Gott in seinem Herzen, das ist eine Situation nach der äh, Sintflut äh, von Noah, den neuen Bund, den Gott mit Noah schließt und dann kommen sie so aufeinander zu und Gott spricht in seinem Herzen folgenden Satz. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also solange diese Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben. Saat und Ernte ist sozusagen eine Gesetzmäßigkeit, ein Grundprinzip, was Gott in seine Schöpfung reingelegt hat. Und in der Bibel wird das deutlich, dass es sich bei Saat und Ernte nicht immer nur um Landwirtschaft äh, auf Landwirtschaft sich bezieht, sondern dass Saat und Ernte ein größerer Bereich ist. Und dass Jesus ganz oft Bilder von landwirtschaftlichen, also landwirtschaftliche Bilder benutzt, um zu erklären, dass das im Grunde genommen etwas mit unserem ganzen Leben zu tun hat. Saat und Ernte, ein Grundprinzip auch von uns Menschen. Und von der Art und Weise, wie wir leben. Es taucht immer wieder in Gleichnissen auf. Jesus erzählt zum Beispiel dieses Gleichnis vom vierfachen Acker, Markus 4, 1 bis 20. Und da ist die Rede davon, dass dieser gute Samen, ein Seemann geht aus und nimmt den guten Samen und streut den guten Samen. Und dieser gute Samen in diesem Bild, in diesem Gleichnis ist das Wort Gottes. Und er also, ähm schmeißt ihn raus, so ganz frei, ganz viel und er landet auf verschiedenen Böden, vier verschiedene Böden. Und diese vier verschiedenen Böden sind ein Bild für unterschiedliche Herzen, also eine unterschiedliche Aufnahmebereitschaft. Die einen, äh, bei denen geht es richtig auf, tief ins Herz und bringt vielfach Frucht und bei anderen wird es schnell geraubt, bei anderen geht es im Unkraut unter und bei manchen, da ist es zack, da kommt es überhaupt nicht so richtig im Herzen an. Also das ist ein Bild, wo die Rede davon ist, dass eben der Same das gute Wort ist und die verschiedenen Böden so diese Form unseres Herzens ist. Wie aufnahmebereit ist unser Herz. In einer anderen Geschichte ist von einem geduldigen Landwirt die Rede, Markus 4, Vers 26. Da ist einer, der sät Samen aus. Und er legt sich dann in sein Bett und er kann eigentlich nicht viel machen, er kann nur den Samen aussehen und Gott diesen Bereich lassen, dass er dafür sorgt, dass es regnet und dass der Same aufgeht und dass der Same Frucht bringt. Ja, der Bauer kann nicht nachts rausgehen und irgendwie versuchen, an dem Samen zu ziehen und den zu besprechen und irgendwas zu sagen, wachst schneller, wachst schneller, sondern der kann auch nur warten, geduldig sein. Ja, ist auch ein Bild unserer Zeit. Wir sind ja so Typen, die schnell irgendwie ja, Ergebnisse sehen wollen heutzutage. Und das auch wieder zu lernen, dass manche Frucht im Leben einfach echt lang braucht. Ja, ein Pilz wächst über Nacht, aber so eine Eiche, die braucht viele, viele Jahre. Ich kann euch mal ein Bild von einer Eiche zeigen, die vor unserer Tür steht. Ich vermute, es ist eine amerikanische Eiche. Zumindest habe ich mir das schon mal ein paar Mal sagen lassen. Hier könnt ihr euch die mal anschauen. Und ich habe mal ein paar Früchte von dieser Eiche genommen. Und man hat, man sagt so, dass so eine Eiche vielleicht 60 bis 80 Jahre braucht, um richtig, eine richtig große Ausbeute von Frucht zu bringen. Also eine ganz, ganz lange Zeit, bis dann wirklich Früchte entstehen, wo man sagen kann, das sind dann ordentliche Früchte. Und diese Früchte, das sind die kleinen Eicheln, die besitzen, und das ist das Besondere eigentlich, auch in sich dieses Potenzial, mal so ein großer, starker Baum zu werden. Geduld ist etwas, was dazugehört. Und dann ist die Rede von dem Gleichnis, vom Senfkorn, nimmt Jesus ein neues Gleichnis und sagt, das steht so für das Reich Gottes. Das ist ein ganz kleines Korn und dieses Senfkorn Matthäus 13, 31 bis 32, und das wird aus einem ganz kleinen Korn etwas ganz, ganz Großes. Also nochmal dieses Potenzial, was in diesem einen guten Samen steckt. Und was Jesus auch macht, ein Gleichnis, Matthäus 13, 24, da redet er davon, dass, der, dass ein guter Herr Samen ausstreut, guten Samen, und dass nachts der Teufel kommt und der Gegner und schlechten Samen ausstreut, Unkraut unter den Weizen. Ja, und dann kommen seine Jünger und fragen, hey, sollen wir hingehen und, den, und das Unkraut rausreißen? Und dann sagt der Herr, nein, tut es nicht, lasst beides parallel wachsen, damit wir den guten Samen schützen. Also das Gute und das Schlechte wächst zur gleichen Zeit auf, damit das Gute überleben kann. Weil sonst in der Art, manchmal kann man das nicht erkennen, ob das gut oder böse ist, äh, manches wirkt vielleicht gut und ist am Ende doch schlecht, manches denken wir es wäre schlecht, und ist dann am Ende vielleicht doch gut. Und da sagt der Herr, warte lieber und am Ende werden wir das Unkraut vom Weizen trennen. Also so merken wir, ist dieses Prinzip von Saat und Ernte ein viel größeres Prinzip als nur ein Bild für Landwirtschaft. Also mehr als für die natürliche Welt, sondern es hat was ganz persönlich mit deinem und meinem Leben zu tun. In 1. Mose ist ja wie gesagt die Rede davon, 1. Mose 1, Vers 11 bis 12, da können wir das nochmal nachlesen, dass im Grunde genommen jeder Baum seine eigene Frucht trägt, seinen eigenen Samen zur Vervielfältigung hat. Ja, der Pflaumenbaum bleibt ein Pflaumenbaum, der Kirschbaum, der wird auch keine Pflaumen tragen, ein Hund wird keine Katze kriegen, das kann man immer auch an den Früchten kann man erkennen, was es denn wirklich für ein Baum oder auch an dem Wurf kann man erkennen, was es nun wirklich auch für ein Tier ist. Und in dem steckt eine große Vervielfältigungskraft, aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern es ist ein grundlegendes Lebensprinzip. Es geht darum, auch wie ich mit meinen Worten und mit meinen Taten umgehe und wie ich auf Menschen reagiere mit meinem Verhalten, mit meinen Besitztümern mit all dem, wie ich bin und was ich habe. Und dass das auch wie so ein Samen ist, den ich in meinem Umfeld ausstreuen kann. Ich glaube, jeder Mensch, nicht nur ein Landwirt, sondern jeder einzelne Mensch, sieht tagtäglich in seinem Leben Samen aus. In seinem Reden und in seinem Handeln, in seiner Art, wie er mit den Dingen umgeht, seht er einen Samen aus. Ich habe damals in der Pädagogik ich gelernt Paul Watzlawick, der sagte sowas wie man kann nicht nicht kommunizieren, auch wenn ich nichts sage, allein durch die Art und Weise, wie ich auftrete, was ich mache, kommuniziere ich mit meinem Gegenüber. Das bedeutet, jedes Wort, jeder Blick, jeder Gedanke, jede Handlung, ob freundlich oder ob böse, kann zu einem Samen werden, der entweder eine gute Ernte einbringt oder der eine schlechte Ernte einbringt. Und das Interessante bei Saat und Ernte ist ja, dass die Saat immer kleiner ist als die Ernte oder dass die Ernte immer größer ist, die eingebracht wird. Das bedeutet, ein kleines, böses Wort, nur ein Wort kann wirklich viel Schaden anrichten. Wir haben das mal gehört hier, Christian Schwarz, in einer der Predigten, die er gehalten hat, dass so manche Sätze sein Leben geprägt haben. Und vielleicht haben dich Sätze in deinem Leben geprägt, wie du kannst nichts, du nichts nutzt. Ja, du kriegst es ja nicht hin, du kriegst nie eine, du kriegst nie einen. Sätze, die in dein Leben, über dein Leben ausgesprochen sind. Worte, die über dein Leben ausgesprochen sind. Immer Du machst das immer, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr als Paar zusammen seid, dass du einem so rutscht einem manchmal auch einfach raus. Immer machst du das mit mir. Stimmt das immer? Natürlich stimmt das nicht. Aber ich sag das, ich hau das raus, und dann steht es da: schwarz auf weiß, und es gräbt sich ein in mein Herz. Ein so ein Wort kann tiefe Wunden schlagen. Aber auch ein ermutigendes Wort kann meinen ganzen Tag erhellen, kann mich strahlen lassen. Wenn einer zu mir kommt und mich ermutigt und sagt, danke, danke, dass du zu mir gesprochen hast, danke, dass du mich ermutigt hast, danke, dass du mich gesehen hast. Und jetzt zu Corona-Zeiten ist es nie einfach, vielleicht auch danke, dass du mich berührt hast. Danke, dass du bei mir warst, als es mir schlecht ging, dass du aufmerksam warst. Ja, und das Ganze... Dieser Samen, der entsteht, der entsteht im Grunde genommen in meinem Herzen. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Es gibt so eine jüdische Weisheit aus dem Talmud, da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Also da gebiert ein Same in mir, vielleicht ist es anfangs nur ein Gedanke, aber der wird immer größer, gewinnt immer mehr Raum und wird irgendwann zu meinem Charakter, zu meinem Lebensstil und beeinflusst immer mehr in meinem Umfeld. Dieser gute und dieser schlechte Same, der entsteht im Grunde genommen in meinem Herzen. Und daher ist für mich eine ganz wichtige Frage auch an dich und an mich, und wo ich dich herausfordere, mit was fütterst du eigentlich dein Herz? Ich weiß, das kennt ihr bestimmt, damals, wenn man so angefangen hat, das erste Mal irgendeinen Horrorfilm zu schauen oder sich Schauergeschichten erzählen zu lassen. Seitdem fing man dann an, irgendwie unter seinem Bett zu schauen, ob da noch jemand drunter liegt. Nachts müssten alle Türen zu sein, damit man irgendwie nicht denkt, da kommt jetzt einer aus der Tür raus. Ja, warum auch immer einer aus deiner Tür rauskommt, aus deinem Schrank, der da schon irgendwie wochenlang vielleicht drinnen hockt. Ja, völliger Blödsinn und trotzdem macht das ja was mit mir. Das heißt, wenn ich mein Herz mit Müll fülle, habe ich auch oft Müllgedanken. Das, mit was mein Herz voll ist, sagt die Bibel, damit springt mein Mund über. Ja, Es beeinflusst nicht nur mein eigenes Leben, dass ich vielleicht Angst bekomme oder im positiven Sinne, dass ich mutig werde, sondern es beeinflusst am Ende auch mein ganzes Umfeld. Das, was mich beschäftigt, womit ich mich beschäftige, das kommt aus mir raus und das wird dann auch mein Umfeld um mich herum beschäftigen. Ich habe eine Geschichte aus Galater, einen Bibeltext, den ich gerne mit euch lesen möchte. Und da heißt es in Galater 6, Verse 7 bis 10. Da spricht Paulus, zu der Gemeinde, Sie, äh, er geht ja rum und evangelisiert an vielen Stellen und lädt die Gemeinden ein, die Gemeinde in Jerusalem, die unter Druck ist, die unter Geldsorgen ist, die einfach zu kämpfen hat, ein, dass man anfängt, gemeinsam diese Gemeinde auch finanziell und auf andere Art und Weise zu unterstützen. Und da sagt er, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch seht, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie gehören. Also sie wollen in Jerusalem den Geschwistern Gutes tun, aber im Grunde genommen allen Menschen, mit denen wir Kontakt haben, wollen wir Gutes tun. Also Paulus ermahnt die Gemeinde, hey, lass nicht nach. Das, was du siehst, das wirst du ernten, Gib doch von dem, was Gott dir gegeben hat, anderen weiter. Teilen, Besitztümer, Geld. Auch ein Bild für den guten Samen. Die Art und Weise, wie ich eben auch mit Geld umgehe. Geld wird an der Art und Weise, wie ich damit umgehe, wird eben auch sichtbar, was eigentlich in meinem Herzen drin ist. Und da gibt es, wie gesagt, eine schlechte Saat. Zum Beispiel die Saat des Geizes. Und diese Saat des Geizes, die gebiert zum Beispiel Versorgungsängste. Ja, dass ich denke, ich habe nie genug. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich habe nie genug. Ich muss sammeln, sammeln, noch mehr Kornspeicher voll. Ja, und Gott sagt diesem, der so reiche äh, Kornbauer, der so darum ringt und kämpft, alles für sich zu sammeln, sagt er, dass am Ende seines Lebens er ja gar nicht dafür sorgen kann, dass er das alles überlebt und ausgibt und nur für sich sammelt. Versorgungsängste, Lieblosigkeit, Egoismus, am Ende Einsamkeit und oft Neid. Oder schlechtes Gerede, auch ein schlechter Same oder ungerechte Kritik. Die Zwietracht, raubt die Lebenskraft. Wenn einer ständig in dein Leben redet, das machst du nicht richtig, das ist nicht gut, das ist nicht gut dann raubt dir das deine Lebenskraft. Und du wirst dich zurückziehen und es wird dich am Ende auch schlecht prägen. Wenn jemand schlecht, das habe ich vorhin schon erzählt, jemand schlecht in dein Leben die ganze Zeit reinspricht, dann wird dich das negativ in deinem Leben prägen. Und das wird dich dein Leben lang auch mit begleiten. Und dann gibt es noch so zum Beispiel das verfälschte Evangelium auch eine schlechte Saat. Wenn man zum Beispiel sagt so, ja, das mit Jesus, das ist gar nicht so richtig ernst. Weg, Wahrheit, er ist allein der Weg, die Wahrheit und das Leben. Soll er wirklich der alleinige Retter sein? Gibt es nicht viele verschiedene Wege neben Jesus? Ist das mit der Auferstehung wirklich so? Ja, ist Jesus am Kreuz wirklich für unsere Sünden alles gestorben? Und diese Botschaft der Freiheit, diese Rettungsbotschaft wird verweichlicht und geht kaputt und die gebiert Angst. Ich bin mir nicht mehr sicher, komme ich eigentlich bei Jesus an? Gibt es den Himmel wirklich? Aber glaube, vielleicht gibt es ja noch viele Wege nebenher und Jesus ist so ein Teil in meiner Schublade meines Lebens oder Hoffnungslosigkeit, Verwirrung und auch Lauheit. Hey, ist ja eigentlich alles nicht so wichtig. Es ist ja hauptsächlich, wir haben uns alle irgendwie lieb. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch das gehört eben zu so einem schlechten Samen. Und dann gibt es den guten Samen. Und das ist die Saat zum Beispiel der Großzügigkeit. Und diese Großzügigkeit, die gebiert Vertrauen, Gemeinschaft, eine Freiheit und eine große Kraft. Wenn eine Gemeinde eine großzügige Gemeinde ist oder eine Gemeinschaft eine großzügige Gemeinschaft ist, dann, dann ist es schön. Das ist einfach schön, da drin zu sein, weil alle haben genug. Alle legen was dazu bei, tragen was zusammen, um gemeinsam viel stärker zu sein und dann noch andere drumherum zu unterstützen. Also was ganz, ganz Großes. In Sprüche 11, Vers 24 steht, Freigiebige werden immer reicher, der Geizhals spart sich arm. Oder eine andere gute Saat, positive Kritik oder positives Gerede. Und das gebiert Wertschätzung, das gebiert Wärme, Leben. Leute, die aufblühen, die ermutigt werden, die gestärkt werden, die ihr Leben anpacken. Und es ist so schön, wenn man Leute sieht, die so aus Duckmäuserchen Haltung herauskommen, weil sie immer gesagt haben, du kannst nichts, du bist nichts, du hast nichts. Und die fangen dann an, plötzlich Dinge zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Zu leiten, loszugehen, mutig zu sein, Fortschritte zu machen, in welchen Bereichen des Lebens auch immer. Eine neue Freiheit wird geboren, eine große Kraft, eine neue Wärme, eine neue Annahme, eine neue Aufmerksamkeit. Worte, das haben wir hier, Wertschätzung haben wir oft von gesprochen schon, das begleitet uns ja das ganze Jahr. Wertschätzend reden und handeln, Aufmerksamkeit war auch ein Punkt dabei, Nähe, Ermutigung. Und dann gibt es da diese gute Saat der Dankbarkeit des wahren Evangeliums. Und dieses wahre Evangelium gebiert eben neues Leben. Ja, dass Jesus für dich und mich gestorben ist. Und dass das stimmt. Und dass Jesus den Tod besiegt hat. Und dass der Tod keine Macht mehr hat. Und dass es einen Weg in den Himmel gibt. Und dass wir das wissen dürfen. Und dass es jetzt schon die Möglichkeit gibt, mit Jesus verbunden zu sein. Und diese Ewigkeit jetzt schon in meinem Herzen zu tragen. Und nicht erst zu warten, dass hoffentlich wir in den Himmel kommen. Sondern Jesus jetzt schon in mein Herz schreibt, dass ich sein Kind bin. Römer 8 steht das. Dass ich sein Kind bin. Dass ich zu ihm gehöre. Und dass ich neues Leben in mir trage. Weil er sein Leben für mich gegeben hat. Rettung, Freiheit, Hoffnung, Versöhnung mit Gott und Versöhnung miteinander. Das sind Früchte, die entstehen, wenn guter Same gesät wurde. Hey Leute, ich bin schon am Ende. Es geht darum, dass du, dass ich, dass wir anfangen, diesen guten Samen zu sehen. 2. Korinther 9, Vers 6 ist die Rede davon, wer spärlich seht, der wird auch spärlich ernten. Paulus fordert uns heraus, diesen guten Samen nicht zu verstecken und für sich zu behalten, sondern diesen guten Samen auszusehen. Und es nützt keinem etwas, wenn wir diesen guten Samen einfach so in unser Schmuckkästchen packen. So, oh, ich will ihn für mich behalten, sondern ihn in die Erde stecken, damit daraus gute Frucht entstehen kann. Und als letztes, ich glaube, dass es manch einen von uns gibt, der viele schlechte Samenerfahrungen gemacht hat, wo Schlechtes ins Leben reingesprochen ist und wo in mir die Frucht der Bitterkeit entstanden ist oder der Traurigkeit, einer tiefen Depression, einer Angst und einer Sorge, und vielen anderen Dingen mehr. Jesus sagt, ich darf all diese Dinge, die mich abhalten von der Herrlichkeit, von dem Leben Gottes, darf ich zu ihm bringen und ihm hinlegen und er nimmt sie mir weg. Er will in mir wohnen mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seiner Vergebung, mit seinem Mut, mit seiner Freude, mit seiner Freiheit und reißt diese Sorge und diese Angst und diese schlechten Samen aus meinem Herzen. Dafür ist es natürlich notwendig, immer wieder mich auch füllen zu lassen von seiner Liebe, von seiner Kraft und diesen Müll, der noch in mir steckt, ihm wirklich zu bringen. All meine Verletzungen. Hey, und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt, dass ihr diesen Müll in eurem Leben zu ihm bringen könnt und erfahrt, wie der gute Samen, den er schenkt, in eurem Leben aufgeht und ihr Leute seid, die diesen guten Samen weitergeben und Frucht in Leben um euch herum geschieht. Zum Abschluss, wirklich Schluss, dann höre ich auf. Eine kleine Geschichte. Ein junger Mann hatte einen Traum. Er betrat einen Laden. Hinter der Ladentheke sah er einen Engel. Hastig fragte er ihn, was verkaufen sie? Der Engel gab ihm freundlich zur Antwort alles, was sie wollen. Der junge Mann sagte, dann hätte ich gern das Ende aller Kriege in der Welt, immer mehr Bereitschaft miteinander zu reden, die Beseitigung der Slums und der Elendsviertel in den armen Ländern, mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche, mehr Zeit der Eltern, um sich um ihre Kinder zu kümmern und mit ihnen zu spielen, mehr Zeit der Kinder, sich um ihre pflegebedürftigen Eltern zu kümmern und, und, und. Und da fiel der Engel ins Wort und sagte, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte. Wir verkaufen nur den Samen. Ich glaube daran, dass Gott guten Samen in dein und mein Leben gelegt hat. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Samen freizulegen und ihn zu sehen, mit Mut auszusehen in dein Umfeld und dann zu erleben, auch in dieser Zeit, die mit allen Handicaps, dann zu erleben, wie Frucht, in deinem Umfeld entsteht. Vielleicht nicht gleich, aber vielleicht auf lange Sicht wie so eine Eiche mit viel, viel Frucht und Stärke. Ich bete noch dafür. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns führst und dass du uns leitest und dass wir dir vertrauen können und dass du Gutes in unser Leben reingesät hast. Und dass wir dir vertrauen dürfen, dass diese Saat in uns aufgeht. Du hast gesagt, das Gute, was du in uns angefangen hast, das willst du auch in uns vollenden, zur Vollendung bringen. Herr, und darauf vertraue ich dir. Danke, dass du das tust. Und bei jedem, der jetzt das gehört hat, dein Wort, dass es ja, aufgeht und dass Frucht entsteht. Und dass die Frucht viel wird und positiv und das Leben vieler Menschen verändert. Dafür danke ich dir, Jesus. Danke, dass du da bist und dass wir dir vertrauen dürfen, durch und durch. Und dass du es gut mit uns meinst. Amen. Ich wünsche uns jetzt eine gute Zeit in der Anbetung mit Viktor und mit Sonja zusammen, dass ihr diese Zeit nutzen könnt. Stellt ruhig den Fernseher oder auch Handy laut, singt kräftig mit und genießt die Zeit mit Gott und bringt alles das, was zwischen euch und Gott steht und lasst euch von ihm ermutigen. Er Rede zu dir und zu mir. Amen.